0: Queridos hermanos, estamos en el segundo capítulo de esta serie dedicada a la guerra espiritual. Me alegro mucho de que estemos, estén nuevamente eh, aquí para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y que iluminen nuestra vida. Estábamos viendo en el en la primer capítulo, ya vimos cómo San Juan es el evangelista de la victoria de Dios y cómo... San Pablo también habla de la victoria del Espíritu sobre la carne en nosotros, que hemos sido llevados a una vida de hijos de Dios, espirituales, en el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos. Nos dice la lucha que hay entre la carne y el Espíritu, que la ley no alcanza a sanar. Y después, en el capítulo octavo, nos habla de la vida filial y cómo esto... Nos, nos procura una super victoria sobre la cruz, las tribulaciones, las persecuciones la, y la espada también. Quiero seguir con ustedes eh, recorriendo los textos en que San Pablo nos habla de esta lucha espiritual y de esta victoria de Cristo y del cristiano, por lo menos algunos principales. Eh, en su segunda carta a los, a los corintios, San Pablo eh, les dice a los corintios que, que dudaban un poco había en la, en la iglesia de corinto un grupo que hablaba mal de Pablo decía que eh, una cosa era verlo pensarlo ausente y otra cosa verlo presente lo despreciaban porque Pablo era un hombre muy humilde él se había llamado Saúl en de bautismo, digamos de circuncisión era Saúl, pero después él se cambió el nombre por Paul ¿Y ¿por qué? porque Paul en, en hebreo quiere decir hecho hecho por Dios y en eh, latín significaba poca cosa y él así en, eh, elige comenzar todas sus por eh, por esta palabra Paulus poca cosa, hecho por Dios apóstol o se escribe tal y tal cosa poca cosa, él vence con la humildad y por eso le dice a los corintios en el capítulo 10 soy yo Pablo en persona porque yo decía así cuando está presente pero van a ver qué despreciable que es quien nos suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo yo tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos esto es lo que decían de él Sí, es muy fuerte cuando está lejos, pero acá, ¿lo ves? Pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite, pues he pensado actuar con audacia contra algunos que consideran que procedemos según meros criterios humanos. Es verdad que somos seres humanos. Pablo dice, sí, soy un ser humano, soy un hombre. Pero no combatimos según estos criterios. Acá está el combate apostólico. Cristo combate... Pablo combate, los cristianos combatimos. Aquí aparece un nuevo combate que es el combate del apóstol y que lo combate con las armas de la humildad. Él va a decir en el segundo himno de la carta, en el himno de la carta a los filipenses, en el capítulo segundo, que Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a la gloria que le pertenecía, siendo Dios, renunció a ser honrado como Dios, sino que fue tomado por un hombre cualquiera, y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y que por eso Dios lo exaltó. Así que la victoria de Cristo vino por su humillación suprema para cumplir la voluntad del Padre, porque no buscaba su gloria, sino la glorificación del Padre. Por eso Dios lo exaltó, y le dio un nombre sobre todo nombre para que a su nombre se doblara toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confesara que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, es el, el emperador victorioso. ¿Y esto para qué? ¿Para gloria del, del emperador victorioso? No, para gloria a Dios Padre. Cristo, la victoria que trae Cristo es que glorifica al nombre del Padre en su humillación. Y acá el apóstol, que decía que Cristo vivía en él, que ya no vivía él, sino Cristo en él, imita a Cristo en esto. Y cuando lo está criticando la comunidad, y hay ese grupo de insolentes y soberbios que después, San Clemente, se los encuentra, años después, intactos en la comunidad, en los, eh, estos autosuficientes que criticaban al apóstol, eh, él habla de este mismo combate y por eso no teme humillarse, pero al mismo tiempo hace frente a, a, a estos insolentes para corregirlos. No, exclama San Pablo, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres. Nosotros nos oponemos, estamos en un combate con los hombres, con la carne, pero las nuestras son espirituales, no carnales. Pues, por la causa de Dios, nuestras armas son capaces de arrasar fortalezas. Son como aquellas catapultas que usaban en la antigüedad para romper las torres y las murallas, arrojando piedras. Dice, bueno, nuestras armas son capaces de arrojar esas torres soberbias que se erigen y que tienen una fortaleza, eh, aparentan tener una fortaleza que es, en realidad, ante la palabra de Dios, una defensa nula. Y ahora va a aparecer entonces inmediatamente cuál es la fuerza de Pablo. Dice, por la causa de Dios nuestras armas, la palabra apostólica, es capaz de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas, que son esos razonamientos engañosos en los que uno se enreda y no sabe cómo salir, queda confundido, ¿Eh? los sofistas de la época eran los filósofos que podían... Defender una verdad o una mentira con la misma eficacia. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y cualquier baluarte, fortificación, como la de Cartagena, ¿no? esas fortalezas españolas, levantado contra el conocimiento de Dios. Se levanta contra el conocimiento de Dios resistencias, murallas, y reducimos a cautiverio todo entendimiento. Así como los emperadores de la antigüedad iban a una guerra y después volvían con los esclavos y los hacían pasar por los arcos de triunfo que todavía se ven en Roma. Ahí pasaban todos los esclavos encadenados, atados. Acá dice hay también una victoria espiritual que produce derrotados espirituales. Y los derrotados espirituales son derrotados para libertad, porque son los conversos. Todos hemos sido vencidos por Cristo, por el amor de Cristo, son, y no hay libertad mayor que llegar a ser esclavo del amor. Y el Señor nos ha cautivado, nos ha esclavizado, al amor, haciéndonos libres, porque esa verdad de conocimiento del Padre nos hace libres, nos sujeta, pero con lazos de amor. Reducimos a cautiverio todo entendimiento, soberbio, que quiere conocer, como nuestra madre Eva, conocerás por ti misma y tú misma dirás lo que está bien y lo que está mal. Aquí no, aquí sabemos que los hijos hacen la voluntad del Padre con dicha, con felicidad, aún en medio de sufrimientos, sometiéndolo todo a Cristo, al Señor para que a su nombre se doble toda rodilla, que era ese doblar de la rodilla, que la reverencia ante el rey, la reverencia ante el emperador, se arrodillaban, doblaban la rodilla delante del emperador, así eh, que se doble toda rodilla ante Cristo. Por eso nosotros los católicos doblamos la rodilla dentro del templo y se lo tenemos que enseñar a nuestros niñitos desde pequeños. ¿Ante quién doblamos la rodilla? Ante Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido cautivados por Cristo. Porque somos esclavos de Cristo para nuestra liberación y nuestra libertad. Y estamos, dice ahora Pablo, dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense en qué consiste el castigo de la desobediencia. En conquistarlo para la obediencia. ¡Qué maravilla esta victoria de Cristo sobre nosotros! Que nos hace hijos obedientes al Padre, nos esclaviza con la libertad. Es un modo de decir, ¿no? Parece una contradicción, pero es así. Éramos esclavos antes del pecado. Y Pablo dice, yo los voy a castigar, los voy a hacer hijos obedientes. Ustedes que están soberbios y están envanecidos, etc. Esa es la victoria del apóstol. Esa es la victoria de Cristo a través del sacerdote, del apóstol, ¿no? Mirad las cosas cara a cara. Si alguien cree ser de Cristo, que reconsidere en su interior esto. Si él es de Cristo, también lo somos nosotros. Este es un texto precioso de San Pablo. Ahora vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Este es un texto central, muy importante. De, para la teología de la Guerra Santa, que encontramos en la carta de Pablo. Dice Pablo, hacia el final de su carta, a los Efesios. Los Efesios habían estudiado la ley, la, la, el Evangelio con Pablo, lo habían vivido y estudiado durante dos años. Todos los días él enseñaba en una escuela de un filósofo de Éfeso, que le prestaba su escuela, y él ahí enseñaba a los fieles, los evangelizó durante dos años. Estos fieles de Éfeso estaban mucho más avanzados que los corintios en el camino de Dios y en el conocimiento de Dios. Eran, podríamos llamar, más perfectos en el conocimiento del amor de Dios y en la vida filial. Y por eso a ellos les habla de este combate espiritual. A los otros los amenaza con que les va a arrasar las fortalezas. A estos, al contrario, los prepara para el combate de Cristo. Dice, en el capítulo 6, versículo 10, «Por lo demás...» fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Es una participación en la fuerza de Cristo. Revestíos de las armas de Dios, para poder resistir las asechanzas del diablo. Acá el enemigo entonces aparece claramente como el diablo. Porque nuestra lucha no es contra simples seres humanos, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, y los espíritus del mal que están en el aire. Pablo antes nos ha hablado, ha hablado del arma, de las armas que tenemos en nuestra lucha espiritual, la humildad, la obediencia a Dios, la fe. Ahora nos está hablando acerca de contra quién luchamos. Y no luchamos contra hombres, dice. Luchamos contra el demonio, contra Satanás, y contra esos ángeles caídos de los distintos coros angélicos. Porque sabemos que hay nueve coros de ángeles y que una parte de esos coros permaneció fiel a Dios, pero también una parte de cada uno de esos coros se rebeló contra Dios y dijo, no serviré. Quisieron vivir independientemente de Dios, de espaldas a Dios, haciendo la suya, como se suele decir, eh, en la desobediencia, en la prescindencia de Dios. Porque hay una desobediencia... Una forma de desobediencia que es eh, eh, explícita, y hay otra que es implícita. pero yo prescindo de Dios. Por eso, un ateísmo práctico. Por eso dice, tomad las armas de Dios, no son las armas de los hombres, ya lo ha dicho en la Carta a los Corintios, las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto, en la prueba, y manteneros firmes después de haber vencido todo. Después de haber vencido... Acá está la victoria. Pablo también es un apóstol de la victoria, que nos habla de la victoria cristiana, ¿Qué es la victoria del amor de Dios en nosotros. No somos nosotros los que vencemos. Es cierto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice. La derrota está en que nos separen del amor de Cristo, nuestra victoria es permanecer unidos al amor de Cristo, recibiéndolo. Dice, mantenedos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es el cinturón militar del cual se colgaba la espada. ¿Cuál es eso? La verdad, la verdad revelada por Dios. Revestidos de la justicia, como coraza, aquí se habla de la justicia de los hijos, aquello que a alguien lo hace grato a Dios como padre porque se comporta como hijo, revestidos de la justicia filial como coraza, calzados con el celo por el Evangelio de la Paz, que es el que nos hace ir. Los apóstoles iban caminando ¿verdad? a evangelizar y por eso van calzados con el mensaje del Evangelio de la Paz, pero esas sandalias son también las que nuestro Señor Jesucristo dice que hay que sacudir el polvo de esas sandalias eh, evangélicas cuando uno encuentra rechazo en una puerta, embrazando siempre el escudo de la fe. Nuestra fe, queridos hermanos, es un escudo, un escudo contra la duda, un escudo contra los errores acerca de Dios. Nuestra fe nos defiende de las flechas del maligno. El escudo tenía esa misión, ¿eh? atajar las flechas que venían contra uno. Quedaban clavadas en el escudo. Para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del demonio. Es decir que estamos bajo una lluvia de flechas. Apenas uno avanza en la vida espiritual, se da cuenta hasta qué punto está siendo atacado continuamente, sobre todo cuando se prepara para hacer una obra buena, eh, el demonio le ataca más. ¿Cuántas veces me han dicho personas que, desde que empe... cuando empezaron a leer las vidas de santos, ahí vinieron tentaciones mayores? Tomaban también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Acá está la espada esa que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá tenemos de nuevo la espada del Espíritu. La palabra de Dios es una espada del Espíritu. Es la que sale, como vimos en el primer capítulo, de la boca de Cristo, el Señor en el Apocalipsis, una espada de doble filo salía de su boca. Esta palabra de Dios nos da la victoria. Por eso nosotros tenemos que cultivar la palabra de Dios. Yo diría, afilar la espada es estudiar la Sagrada Escritura. Porque a veces vamos, o con una espada cortada, o sin hoja, o sin filo, porque no tenemos la palabra de Dios disponible para todas las cosas. En cambio, ese estudio continuo, eh, tenaz y, y constante, gozoso también, porque la palabra de Dios es maravillosa. Dice que es miel para la boca y luz para los ojos, dice el salmista. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios manteneos siempre en la oración y la súplica, estos son nuestros orando en toda ocasión por medio del Espíritu, e intercediendo por todos los santos, y orad también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, es decir, para que yo tenga también en mi boca una espada afilada, para usarla en cada momento, contra las astucias del enemigo, contra los... para derribar los sofismas, decía en la segunda Corintios, el misterio del Evangelio del cual soy embajador entre cadenas. Ni las cadenas pueden, al contrario, las cadenas parece que lo, lo hacen más embajador, lo hacen más semejante a nuestro Señor Jesucristo. A mí a veces me, me asombra que Pablo habrá predicado unos 24 años, de los cuales pasó muchos en la cárcel, y pudo preguntarse alguna vez cómo es que el Señor me manda a predicar y después me mete preso. Y sin embargo él dice, bueno, está predicando entre cadenas, y dice en la carta a los filipenses, como si se hubiera eh, planteado él esta pregunta y el Señor le hubiera respondido, el, el Evangelio no está encadenado, aunque estés en cadenas, lo hemos visto en, el, en la vida de tantos santos, por ejemplo, en el, en el del obispo vietnamita, Guyen, del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene acá tenemos entonces este precioso texto de la, de la carta a los Efesios en que también San Pablo nos ha hablado de la vida cristiana en la segunda carta a Timoteo hacia el final, en el capítulo cuarto San Pablo se va a ver a sí mismo como un soldado de Cristo que ya está próximo a su liberación y dice eh, segunda también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos descarriados, desobedientes esclavos de toda suerte de pasiones y placeres viviendo en la malicia siendo aborrecibles y odiándonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor a los hombres Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho. Eh, esto, perdón, es en la carta a Tito, pero yo quería citar, y me equivoqué de carta, eh, eh, la de Timoteo, cuando él ya ve venir su, su, su martirio. Eh, dice, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. La libación era la ofrenda de un líquido sobre el altar. Y él se ve como el vaso de Cristo, que está lleno de Cristo, iba a ser derramado su sangre derramada, pero como un sacrificio grato a Dios. He participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor justo juez. ¿Mm? Y ahí se compara él con un soldado que ha cumplido su, su tarea, su misión, en este mismo pasaje. Pero llega el momento, queridos hermanos, en que me tengo que despedir de ustedes hasta el próximo capítulo y de nuevo anunciarles, os ha dicho estas cosas para que tengáis paz en vosotros. Les repito la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se lo estoy diciendo para que tengan paz. Ustedes tienen luchas. Tengan paz en Cristo. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y los espero en el tercer capítulo de esta serie de La Guerra Espiritual.